0: Rubrique numéro 1, les news de la semaine. On va directement enchaîner sur Neopop et Whatever51 euh, qui ont sorti un long projet. Je pourrais même pas dire le nombre de titres. Il y a 11 titres, c'est ça Quelque chose comme ça. Euh, très très long. Neopop qui... Alors personnellement, je connaissais pas beaucoup. Mais euh, bien évidemment, c'est des noms qui sont récurrents dans la scène avec un style hyper pop, euh, voilà, etc. Euh, c'est un peu été un projet hype qui, selon moi perd un peu en valeur de par la grosse sortie Snorren qui a, je pense, pris la place dans l'esprit de tout le monde. Mais ça, on pourra y revenir plus tard. Et, euh, et voilà, Zach, je vais te laisser commencer sur euh, qu'est-ce que tu en as pensé de ce projet.
1: Alors, du coup, c'était un doux titre et le nom, c'est Egengrau. Ça se voit que j'ai fait un peu d'allemand. Ah ouais. Concernant le projet, j'ai un avis plutôt mitigé, on va dire. Mmh. Parce que pour ma part, la première partie du projet, j'ai trouvé que c'était un néopop pas vraiment comme je l'attendais, pas vraiment comme je l'aimais. Et sur la deuxième partie, à partir de Alagoni, il se rattrape de fou et il enchaîne des masterclass bah comme Alagoni, The Mayork et Baymond The Memory. Ça, pour le coup, pour moi, c'est des vrais bangers. Il a ultra bien géré ça. Mais je vais plutôt mettre un gros point sur Whatever 51. Parce que pour moi, Whatever 51, c'est l'homme de l'album. C'est vraiment l'homme de l'album. Il a été extrêmement performant. Je suis très fan de ses performances sur beaucoup des sons. Je regrette d'avoir né au pop, carrément, avec tout l'amour que je lui donne. C'est un artiste que j'aime beaucoup. Mais Whatever 51 avait fait des prods absolument exceptionnels, très complètes, qui ne nécessitent pas forcément de voir. Donc ça, je préfère mettre un point dessus, Whatever 51, qui est assez connu de la, de la scène, mais qui n'a pas non plus énormément produit de ce que j'ai pu voir avant le podcast et puis voilà il y a aussi un autre point négatif pour moi c'est sur les trois premiers sons du projet c'est la voix de Caroline Joy pour le coup je ne suis pas fan parce que ça donne un côté ultra lugubre au projet c'était peut-être la volonté au vu de la cover mais en tout cas pour moi je trouve que ça fait beaucoup trop et que le mix avec la voix de Neopop passe mal surtout avec les grosses prods énervées de Whatever qui prennent énormément de place avoir des voix secondaires je ne pense pas que ça a été le truc le plus nécessaire pour ma part
2: alors moi, j'avoue que j'ai beaucoup apprécié le projet. Euh, je trouve qu'il a réellement une aura. Je sais pas, il y a un délire un petit peu, je sais pas, surnaturel. Je trouve qu'il oui. y a vraiment une ambiance de, de fou furieux. Ça, moi, ça me faisait un peu penser, euh, alors pas forcément musicalement, mais plutôt justement par rapport à l'énergie qui se dégage euh, au projet qu'avait sorti avait sorti, euh, sorti Nélu et euh, Nélu qui avait d'ailleurs fait sur euh, le précédent projet là. Je crois que c'était un quatre ou cinq titres de néopop. Restait ouais, quatre titres.
1: C'était un cas de titre, il était là sur le dernier son.
2: Ouais, c'est ça. Je crois qu'il avait été cliqué. Bon, bref. Euh, et là, tu as totalement raison sur, sur Whatever. Hein. Le taf est monstrueux. Et c'est vrai que Whatever, c'est un nom qu'on qu a déjà vu plusieurs fois dans la scène. Mais je sais pas, j'ai l'impression que ça ne m'avait jamais autant marqué la, la qualité des prods. Là, c'est vraiment... C'est spectaculaire. Quoi. Le, le sound design, les textures, etc. Oh oui, les textures. Moi, j'ai trouvé ça mais, complètement fou. Par rapport à Neopop, toi, avais dit que tu étais peut-être un petit peu moins fan. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé personnellement, mais t'as raison, surtout sur la deuxième moitié du projet, euh, où je trouve que le, le mix, etc., c'est très très aigu, euh, se prête vachement bien euh, au prod. Je pense, euh, je pense à D, D In que je trouve vraiment vraiment très très fort. C'est un des coups de cœur du projet. Euh, et non, non, c'est vrai qu'il y a une, il y a une réelle. Alors, il y a une réelle DA, j'ai envie de dire ça, mais j'ai un peu de mal à la décrypter parce que ça reste un peu mystérieux, hein, on a l'impression, comme, euh, comme projet, avec, euh, avec le clip qui, qui accompagne. Euh, mais moi, j'ai vraiment été conquis euh, et je pense que je vais, me, je vais essayer de me, de me le réécouter euh, tranquille, poser euh, l'écoute entière. Mais euh, j'ai l'impression qu'il est il est peut-être un peu passé sous les radars, alors qu'il mérite d'être un petit peu plus... Qu'on en parle un petit peu plus, parce qu'on sent qu'il y a un gros travail derrière.
0: Donc non, très fort. Ouais, je suis d'accord avec toi pour dire que... Il y a un gros travail derrière. Ouais, ok, ok. Mais moi, je vais faire une comparaison. Ok, on m'a dit que c'était pas bien de faire des comparaisons, que les gens aimaient pas ça, et j'en ai rien à branler, mais... Moi, ça m'a fait penser, alors vous savez comprendre après, mais ça m'a fait penser à Ussi Les dans un sens où, par exemple, le dernier projet d'UC Les Rio, moi, j'aime pas du tout la place que ça a à la mélodie en fait. C'est-à-dire que tu as le mec, il, il va chanter et tout, machin, tu vois. Je sais pas, le drop, il part et c'est full mélodie. Et je sais pas, moi, ça me parle pas du tout sur cet aspect-là. Et du coup, je, je retrouve vachement ça. Et franchement, c'est très rare que ça m'arrive, mais j'ai même pas écouté le projet en entier. Là, on va me dire, ouais, t'es un connard, tu donnes ton avis, t'as même pas écouté le projet en entier. Bah ouais, bah ouais, je m'en branle, je donne mon avis. Mais je me suis fait chier, franchement, je me suis fait chier sur l'écoute. Après, je peux pas dire que je suis, suis peut-être pas le public visé et tout. Je dis pas que c'est de la merde, mais moi, je, ça m'a pas du tout parlé. J'ai trouvé ça franchement pas ennuyeux, quoi. Après, je suis obligé de reconnaître le travail qu'il y a eu derrière, de... De, comment dire de, de texture comme vous aviez pu dire mais l'univers qu'ils installent hein, à travers euh, à travers le clip à travers la cover aussi il y a cet aspect lugubre mystérieux épique aussi un petit peu je suis oui. d'accord avec tout ça moi ça me parle pas et cette place à la mélodie ça me ça m'a beaucoup dérangé quoi
2: okay. bah ouais je suis assez d'accord avec toi et c'est vrai que je pense que ça dépend vraiment en fait de on va dire de, de la cible moi c'est vrai que c'est totalement mon style de musique donc je kiffe mais c'est vrai que, comme tu dis, en fait, les mélodies prennent énormément de place. On parlait de texture etc. Et c'est vrai que c'est un peu ça, là, le, tout, tout le travail sur les prods où il euh, y a, y a voilà, tout plein de, de petites mélodies par-ci, par par-là euh, et qui sont, qui sont très présentes. Et justement, avec la voix, euh, la voix de Néopop qui est limite un instrument hein, sur le projet, mmh. on ne comprend, on comprend pas grand-chose à ce qu'il dit. Euh, bon c'est pas, pas nouveau mais moi j'avoue que je suis totalement le, le public cible pour ce genre de musique euh, qui sont on va dire
1: assez euh, ambiantes etc donc euh, moi j'ai kiffé mais Les Amoureux de Mélodie euh, on s'est régalé hein, sur ce projet par contre vraiment ça a été très fort et, et encore une fois je tire ma révérence à Whatever mais pourtant le, là actuellement je suis sur la page de Rap Genius de, de Whatever mais en plus il a produit quand même pour des gros noms hein. il a produit pour Myro pour Ulysse Arsaf ah pour ouais. euh, Rilo, pour Zumi, pour El il a produit quand même pour beaucoup de gens, pour beaucoup de gens, hein. non stop, Nara, Slimka. C'est un mec qui se met très peu en avant quand même. Oui, je... c'est vrai.
0: C'est oui. vrai que ça a noté quand même.
1: Et pourtant le talent, bah on le voit sur ce projet. Hein. Pour moi c'est l'homme de du... l'homme de la situation, l'homme du projet.
0: <rire> c'est ah, le, le MVP. Démonstration
1: de force. Hein. <rire> voilà exactement. je cherchais nous, c'est le MVP exactement.
0: C'est le, le big MVP. Yo les gars, petit aparté pour vous dire qu'on a censuré des pseudos que j'ai pu dire dans l'analyse de Snow J'y ai pas trop réfléchi sur le moment et j'ai dit des pseudos qui n'étaient pas ceux qui sont vraiment mentionnés. Donc on a préféré censurer parce qu'on sait que ça fait chier les artistes. Et à vrai dire, même vous de votre côté, faites attention, on s'en fout de savoir qui est qui. En réalité, concentrons-nous sur le plus essentiel, la musique et voilà, c'était juste pour vous prévenir, encore une fois, désolé, puis bonne écoute. On va parler d'un autre projet qui donne beaucoup plus de place à la mélodie et qui a fait parler de lui, Snorrent. Snorrent, du coup, comme on a pu expliquer, qui est revenu après, avec un projet après deux ans sans, sans projet. Il avait sorti trois singles durant l'année 2022. Mais les gens demandaient son... Non, je dirais pas que les gens demandaient son retour, pas forcément. Mais... Tout le monde ouais. attendait ce prochain projet de SnowRun parce que tout le monde ouais. a connu SnowRun en 2022, pratiquement. C'est là où il a commencé à vraiment construire sa fanbase et les gens sont vraiment derrière lui à fond, euh, sont, sont très très fidèles à lui, tout simplement. Euh, fanbase SPK, quoi, de, de toute manière. Donc, euh, les gens attendaient ce projet. Il y avait un truc mystérieux avec la cover qui qui, release, qui est en contraste avec ce qui l'univers qu'il pouvait construire avant. En plus, le projet est annoncé euh, vraiment du jour au lendemain, en mode ouais, dans trois jours, je drop un cette titre. Les gens se sont excités de zinzin et énorme clim pour tout le monde. Enfin, pour tout le monde. Énorme clim de manière globale euh, de ce qu'on a vu. Beaucoup de gens n'aimaient pas. Ils disaient ouais, le projet est mis de pas ouf et tout, etc. Et voilà, je pense que les gens ne s'attendaient pas forcément à ça. Moi, je vais, je vais commencer sur ce projet. Je vais, je vais dire mon avis en premier. Moi, je, franchement, j'ai goûté le projet je me suis dit, bah il n'est pas nul, euh, il est même très bien. Enfin, je sais pas, c'est du Snow Hunt. Et je pense qu'il y a eu trop d'attentes pour tout le monde, alors que malgré lui, Snow Hunt a, a créé trop d'attentes, ce qui a pu permettre de décevoir, entre guillemets, la communauté. Alors qu'en fait, euh, vraiment, le projet, bah, il n'est pas dégueu, quoi. Il n'est pas dégueu, ça reste juste dans sa DA. Et je pense que malgré eux, ben euh, c'était pas un bon coup de sortir ça après euh, Irko, quoi. Parce que tout le monde s'est pris une grosse baffe avec le retour d'Irko, donc on s'est dit bah, s'ils ont fait ça avec Irko, ils vont faire ça avec Snorun, ça paraît logique. Sauf que ça n'a pas été le cas, donc ça leur a peut-être joué un peu euh, en défaveur. Après, euh, je pense pas non plus que c'est un énorme flop, je pense que le projet lui faut un petit peu de temps pour qu'il qu prenne de l'ampleur, pour que les gens prennent le temps de l'apprécier. Euh, parce que euh, moi, je pense que le problème majeur du projet, c'est qu'il n'y a pas de, hmm, il y a moins cette voix dans les, mélo dans les drops et dans les mélodies. Il y a beaucoup plus de mélodies pures, seules, ce qui laisse beaucoup plus de place à... à... Bon, on ne va pas dire DJ 33 là, c'est bon, on, on dit les termes, c'est... Donc, euh, donc les gens sont là en mode « Ouais, mais... Euh, » Il est trop fort et tout. Euh, et ils disent « Ouais, Snorrent, il a un peu gâché ça. Moi, je trouve qu'il y a juste moins de place sur les drops et c'est ce qui déçoit, entre guillemets, tout le monde. » et qu'en fait ça en fait un très bon projet je sais pas ce que t'en penses qui
2: Moi j'avoue que t'as totalement raison sur, euh, sur cet aspect d'attente moi j'ai vraiment beaucoup discuté avec beaucoup de monde différent euh, parce que c'est vrai que dans la sphère Discord évidemment euh, Snowrun c'est un petit peu euh, la, la figure ouais, euh, ouais. pop, etc. Qui, qui, a, qui a lancé le mouvement en France donc c'est vrai que j'ai discuté avec beaucoup de gens et c'est vrai que moi je suis parti à, à la base sur un, sur un avis assez négatif où je me disais j'avais des attentes de fou furieux, en fait. Le mec, mmh. il n'a rien sorti depuis un petit bout de temps. Il signe chez Sublime, un petit peu comme ça, alors que le mec sort pas grand-chose. On, on connaît rien. On ne sait mmh. pas trop ce qui se passe dans sa vie. quoi. Euh, et du coup, c'est vrai que je me suis dit, il ah, doit y avoir un truc qui se trame, tu vois. Et c'est vrai que tu as raison. On a pris la claque qui quoi Et je me suis dit, et ils ont dû taffer un, un truc de zinzin, surtout avec cette cover qui eh ben, est très différente de ce qu'il fait d'habitude. Ouais, Là, on s'est dit... Tiens, c'est bizarre quand même la cover. Elle est, on va pas dire, bah, par rapport à ses covers, elle est assez épurée, on va dire. Il y a pas des. des ouais, elle est, elle, elle est plus sombre. Partout,
0: euh... En fait, elle, elle fait un univers beaucoup plus dark. Euh, alors ouais, que c avant, ces autres covers, Glalie, c'est un Pokémon, tu vois, c'est Ouais, euh, ouais, euh, c'était vachement saturé. L'autre projet, c'est. Ouais, voilà, quoi. Donc. Euh...
2: Ouais, ouais. Et puis euh, après, je trouve que. La cover reflète assez bien, on va dire le, le peut-être les, les émotions du projet. Et c'est vrai que moi j'ai beaucoup critiqué, mais ça reste un, un très bon projet. C'est du snorrent. Hein. C'est vrai que moi il y a quelques quelques drops qui m'ont peut-être un, un, un petit peu dérangé, euh, mais ça reste un, un excellent projet. Et je sens que de toute façon je vais je vais bien le manger, mais j'ai pris du recul de, depuis parce que euh, c'est vrai qu'en fait les les sons datent beaucoup. Parce que c'est aussi une oui. des raisons pour lesquelles on avait des attentes, c'est que moi je me suis dit en Big 2023, il ne va pas nous ressortir la même chose qu'en 2021, en 2022, tu vois ouais, ouais, ouais. Surtout avec l'année qu'on a eu en 2023. Je veux dire, le nombre d'artistes qui ont créé des choses absolument incroyables, qui ont tourné les codes, des, des quoi, visuels, des, ouais, c'est ça. Et je me suis dit, il ne peut pas trop se permettre de vraiment refaire la même chose. Après, c'est quand même ce que sa fanbase euh, veut. Donc, tu vois, peut-être qu'il était un peu... Euh, en mode funambule sur, sur est-ce que je, je me retourne, je fais un truc totalement différent, ou je continue un petit peu sur, sur cette DA qui me caractérise. Qui me caractérise. Ouais. Euh, mais je crois que c'est Chemise de Nuit qui avait dit ça, ou alors Snorrent lui-même, euh, mais c'est des sons qui datent de début 2022. C'est Snorrent, toi ouais, j'avais vu ça. Ouais. Donc, voilà, il faut, faut aussi prendre ça en compte que ça c'est quand même des sons qui,
0: ont, on va dire, un petit peu de, qui sont là depuis longtemps, de ce qu'il laissait entendre, il y a en mode ouais bon, euh, ça arrive après quoi. Tu vois, il, attendez, ouais, ça. attendez vraiment quelque chose du prochain projet. C'est ce qu'il laissait un petit peu entendre. Ouais, moi moi c'est vraiment ce
2: que ce que j'ai compris par par ce drop. De hein. toute façon, on l'a vu comme tu as dit avec la communication. Hein. Voilà, petit post insta de jours avant, juste avec ce, cette méthode où voilà je poste la cover de jours avant, petit ouais. titre. Fallait pas commencer à s'exciter, je pense. Après forcément comme c'est soudain. On a envie de se dire, oh putain, un Snowrun qui fait un retour et tout. Ouais. Mais c'est vrai qu'avec une communication comme ça, il fallait prendre du recul et se dire, ah oui, c'est un petit... Il nous drop quelques titres parce que ça fait longtemps. Mais ça va pas être le projet, tu vois.
3: C'est comme H. Jeune Crack avec son petit projet de trois titres. pardon C'est plus un teaser, quoi. Ouais. C'est vrai, ah
0: ouais, vrai. Je euh, ouais, je suis d'accord. Mais ouais, je pense qu'il y a eu un un problème de communication de leur part euh, par rapport à amener, à, Airco, pardon, par rapport à Airco et la sortie d'avant ça fait vachement contraste et, euh, et je sais pas en, en fait je trouve je comprends pas trop qu'est-ce que ce projet vient faire là mis à part <rire> ramener des thunes à Snow Run. Ouais, mais surtout
3: <rire> tu, surtout si c'est des sons qui datent de début 2022 ouais tu vois Frère, on est là fin 2023 et se dit tiens c'est peut-être le moment que je sorte les trucs ouais, qui dorment depuis ouais, 1000 ans de mon ouais, ça fait deux
0: ans j'ai ces sons bon allez hop tu vois
3: en vrai je peux comprendre c'est en mode de donner un peu à manger aux fans mais en même temps tu sais que tu es dans ta période hype c'est moi je trouve que c'est pas le meilleur move en tout cas pas de le poste sur les plateformes comme ça
0: ouais je sais pas Et après en plus c'est que le truc c'est que Snorrent, il s'auto suffit enfin moi je demande enfin j'ai je... jamais entendu parler de mec qui disait euh, ouais euh, Snoren euh, faut trop que tu ressortes un truc moi je trouve que ça ça truc ça ouais. disco elle s'auto suffit quoi Genre, moi, demain, Snowrun, il sort plus rien de toute sa vie. Euh, tranquille, hein. moi, je suis bien. Hein.
3: Ouais, les, les fans <rire> sont plutôt patients aussi. Enfin, ils savent qu'ils ne sortent pas des albums, enfin des projets tous, ouais, les, aussi, tous, ouais. les, tous, les, tous les samedis. Donc, ils, ils sont prêts à attendre.
2: Après, il y a ce truc de. Il a sorti deux, deux excellents projets. C'est vrai que sa fanbase les ponce. Et c'est vrai que moi, j'écoute encore énormément les projets de Snowrun. Cette année, j'ai beaucoup, beaucoup écouté de Snowrun. Et du coup, c'est vrai qu'il n'y avait peut-être pas forcément une attente. De fou furieux en mode, putain, faut vraiment qu'il drop un truc et tout. Mais il y avait quand même un, un, un peu une envie de, de ce retour. Ouais, bien sûr. Et du coup, c'est vrai que ça peut peut-être décevoir certains. Mais après, peut-être que pour certains, bah, ça leur plaît parce que ça reste, ça reste du snowrun. Mm. Ça reste, ça reste de la bonne musique. Hein. Faut, faut, faut pas se mentir. Au niveau des prods, du sound design, etc., on sent quand même qu'il y a, qu'il y a le develop de, de DJ33 de oh. Et, euh, donc, non, non, ça, ça, reste très fort. Mais c'est marrant ce que tu disais avec ce truc de, euh, bah c'est vrai que on peut se poser un peu la question, pourquoi drop des sons de début 2022 alors qu'on est en fin 2023? Surtout que Chemise de Nuit, euh, qui est quand même très proche, très proche de, de Snowrun, disait que il a quand même un petit peu de mal à, à sortir des sons, en fait, euh, C'est-à-dire qu'il fait pas mal de musique. Mais euh, il a vraiment du mal à... Oui,
0: il a une pression
2: et il n'arrive pas à... à vraiment à... les drops sur les plateformes. Et c'est vrai qu'il a, il a, il a quand même une pression assez forte. Hein. Ça lui est tombé dessus un petit peu d'un coup. Oui, euh, oui. Quand même... Enfin,
0: euh, bah, euh, il euh, faut dire les termes, mais il a lancé l'hyperpop en France. Enfin, <rire> il <a>, il <rire> le gars a créé un mouvement euh, sur... Euh, bah dans la scène francophone quoi l'underground sans snowrun c'est pas du tout la même chose quoi genre euh, tout il a fait des bébés partout quoi le gars a... en fait le mec
2: le mec a vraiment créé le style de d'utilisation des glitches en ouais. France
0: genre
2: ouais. l'hyperpop française elle se démarque surtout par par justement tous ces glitches très très répétés etc c'est c'est vrai que c'est lui qui a amené ça
0: aussi les, les thèmes les thèmes abordés dans, dans les textes
2: aussi oui les refs un peu nerd Gamer et tout ça.
0: Ouais, le, le Discord, le Discord game, ça part de lui. Hein. C'est ça, quoi. C'est le, le SoundCloud cloud Discord FR, quoi. C'est vraiment ça. Il
1: y a aussi sur les concerts, hein, le fait qu'il se ramène sur tout le premier concert et unique concert avec euh, le costume de ouais, fou ouais. malade, c'est tout ce qu'il avait dans le dos, ouais, ouais. les tentacules. <rire> le fait d'avoir signé chez Sublime, le fait d'être le seul rappeur ou enfin artiste vocal quoi invité pour un concert organisé par Sublime ça aussi ouais, c'est ouais, autre ouais. chose aussi comme type de pression
2: c'est vrai oui c'est sûr et c'est vrai que de toute façon on peut le ressentir à travers le, le personnage dans les chansons et tout ça se voit que c'est un peu intimide hein, quand même oui c'est la... oui, oui. ce qu'il raconte et c'est vrai que tu te dis voilà le mec tout d'un coup il pète parce que tout d'un coup il devient en gros la, 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 le mec qui représente la scène figure la française mais... tout d'un coup il se met à voir son, son premier concert à la gaieté lyrique pour un événement sublime c'est quand même très très gros, tu vois, c'est vrai que il doit y avoir une, une certaine pression et en même temps, tu sais que même s'ils ne se font pas trop entendre, il y a ce, ce petit sentiment de « Ah, on aimerait bien qu'il qu qu ressorte un truc quand même ». Et du coup, c'est vrai que on n'y pense pas vraiment, mais il y avait peut-être beaucoup de, bah, de questionnements et de réflexions, lui, derrière, derrière cette sortie. Ouais, mais du
3: coup, moi, ce que je trouve bizarre, c'est la communication. Du coup, s'il y a beaucoup de pression et de, de lui, il sait qu'il doit mettre la barre haute, pourquoi annoncer un projet surprise enfin un projet la veille quoi tu vois ce que je veux dire
0: je sais pas peut-être pour décompresser ouais. l'image tu vois ouais. Ouais, ouais. peut-être pour ouais, se dire que bah les gars j'ai peut-être révolutionné les codes mais là euh... ouais je vais <rire> pas, là, pas pouvoir recréer une deuxième scène underground tu vois ouais
3: ouais juste drop un petit truc comme ça mais pareil pourquoi drop un truc qui date de début 2022 dans ce cas là
0: c'est vrai c'est vrai ouais, c'est vrai là, que moi je, une je me pose un peu ouais, la question
2: c'est je... vrai que je me pose un peu. On peut essayer de, de, de comprendre, mais en vrai, il y a plein de trucs qui sont bizarres. Ouais, quoi. ouais, ouais complètement. C'est vrai qu'on peut peut-être se dire ouais, c'est une, une petite tentative un peu de, comme tu dis, de décompresser, hein, mmh. d'atténuer un petit peu toute la hype qu'il qui a sur lui. Parce que c'est vrai que quand euh, voilà, tu es à l'origine d'un nouveau style et que tu as posé tellement de codes, c'est vrai que forcément, euh, ça, ça, ça peut tout de suite te mettre des grosses pressions et tu te dis putain, il faut vraiment pas que je me foire sur la prochaine sortie.
0: Mmh. donc ouais beaucoup de questions euh, dont on n'aura sûrement jamais de réponse parce que c'est un artiste qui communique très peu Il communique très très peu on, on verra ce que ça va donner moi je pense franchement que dans plusieurs semaines les gens vont beaucoup plus apprécier le projet moi je trouve que ça, ça va dans son sens quoi tu vois moi j'ai jamais écouté un projet de Snow j'ai tout le temps piqué des sons à droite à gauche comme ça je trouve que le projet s'y prête aussi très bien comme ça il y a une vibe un petit peu différente où il y a plus de place à la mélodie, il y a moins de glitch sur la voix. Bon, euh, là, ils ont abusé parce qu'ils ont utilisé exactement les mêmes glitchs. Donc, des fois, tu demandes ont, à quel point ils ont travaillé les sons aussi. C'est les mêmes presets. Ouais, donc euh, voilà, il euh, y, y a des sons qui sont très bien. Euh, puis, euh, puis je pense que les gens vont, vont apprécier au fil du temps euh, tout ça. Puis voilà, quoi, tout simplement.
1: Bah, du coup, pour euh, moi, pour ma part, je n'ai pas trop donné mon avis sur le projet. Euh, je vais un peu aller à l'encontre de vous trois. Moi, personnellement, moi, j'avais littéralement aucune attente envers lui. C'est pas un artiste que j'écoute beaucoup, voire même presque pas. Euh, les peu de sons que j'ai écoutés de lui, soit j'ai pas aimé, soit j'ai trouvé ça mid. Et il y en a qu'un seul que j'ai trouvé exceptionnel, c'était Vivienne Westwood. Sinon, les, les prods un peu goofies, genre euh, offline ou 0 BPM, ça, ça me sort par les tripes. C'est vraiment affreux, je trouve. Mais sur ce projet-là, il y avait pas ça. J'ai trouvé un Snowrun, un peu différent un peu différent par rapport à ce que moi j'ai découvert hein. je ne suis pas le plus grand fan de Snowrun et en plus ça j'avais zéro attente sur le projet donc moi personnellement cette ambiance qu'il a pu créer les, les sons qu'il a pu sortir même l'intro qui était excellente selon moi bah moi j'ai trouvé ça plutôt kiffant euh, le projet est très bon dans son ensemble pour moi il n'est pas vraiment skippable il n'y a pas un son que tu peux skipper enfin s'il il y en a un parce qu'il y a des snares un peu goofy ça je déteste ça c'est <rire> affreux je ne supporte pas know, ça ouais. me fait mal à la tête je crois que c'était Ink ou je ne sais plus quoi. Ink and Snow. Voilà. Ah, elle est très gouchie. Moi, j'aime bien. Ça, horrible. Horrible. Ça, ça me dérange. Mais sinon, tout le reste, franchement, je trouve que c'est un excellent projet. Peut-être que les autres, enfin peut-être que vous, bah, oui, vous avez des attentes sur lui. Donc, forcément, vous avez plus euh, d'envie de le voir évoluer, de le voir sortir de sa zone de confort et tout. Mais moi, franchement, pour quelqu'un qui ne connaît pas trop, tomber sur ce projet-là, pour pouvoir euh, s'y faire à sa musique, moi, je trouve que c'est bien. Moi, je trouve que c'est bien pour des gens bah, comme, euh, comme moi ou comme d'autres ouais. qui viennent découvrir euh, Snow après Par contre, il y a un truc qui me déçoit un peu. Je suis désolé de te dé Non, te non, non vas-y, c'est fini. Par ce contre, il y, y, y a un truc qui me plaît pas vraiment sur le projet en général, c'est que ça sonne un peu vieux. bon Après, comme vous le dites, c'est oui. des sons qui ont été faits en, 2000, en début 2022, mais l'hyperpop aujourd'hui a tellement évolué musicalement que ça sonne un peu ancien. Hum. alors que hum. ça fait à peine un an et demi hein, mais oui. ça sonne quand même ancien c'est la reproche
3: après moi j'étais dans le même cas que toi Zach. je suis pas un... j'ai je... pas envie de dire que je déteste Snorunt mais les bruits de Golmon et tout euh... le... le mélange rap électro <rire> franchement c'est je déteste <rire> ça non j'abuse mais en gros c'est pas ma merde et, et non j'avais pas d'attente sur Snorunt et ouais en fait j'avais écouté son projet évidemment son, son ancien la glaive c'est ça euh, Glalie pardon excusez moi j'avais écouté mais il y avait trop de trucs de golemont et de Gouffier ouais, partout <rire> <rire> et du coup là du coup j'ai j'ai réessayé d'écouter tu vois son nouveau projet pareil mmh. ça me parle pas du tout il y a trop de trucs mais comme a dit Zack c'est cool aussi parce que c'est plus je sais pas comment dire mais plus ouvert c sérieux c ouais c'est plus c'est plus simple de, de rentrer dedans que que Glalie ouais. je trouve
0: mmh, je vois ce que vous voulez dire moi après est -ce que ce qui m'a déçu sur le projet c'est que je trouve que l'ambiance qu'il installe avec le nom et la cover, ça correspond pas du tout à la musique. Dans le sens où, tu vois, annonce mystérieuse qui drop du jour au lendemain, le truc s'appelle Arvaus Off-Mode. -off je comprends pas ce que ça veut dire. Euh, la, la cover, c'est il y a de la brume, c'est une forêt et tout, euh, en mode, euh, je sais pas, c'est un truc sombre et dark et, et en fait, les sons, bah, c'est globalement la même merde que ce qui sortait avant, avec des différences, bien sûr, mais dans l'idée, c'est des choses très similaires. Moi, j'ai trouvé ce contraste... Je trouve ça m'a ça déçu, quoi. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et, euh, et peut-être qu'aussi, les gens, en voyant la cover et le nom, ils se disent, bah... Ouais, euh, il, va, il va changer un truc, tu vois. Il va y avoir un truc différent. Et en fait, ils ont écouté, ils ont fait, bah, c'est à peu près la même chose qu'avant, quoi. Mais il y a des différences. Et ce qu'on aimait avant, ni, ni, ni même plus, pardon, euh bah, ça me déçoit un peu, quoi. Et par ailleurs aussi, je regardais vite fait, mais le projet, il fait pas tant de stats que ça, Genre...
1: Ouais, j'ai vu. mon plus gros son fait 2000 écoutes. Ouais.
0: Glalie, le son moins écouté, il est à 200 000 écoutes. Le gars, le gars il a 50 000 auditeurs mensuels, le projet, il a pas du tout écouté, je comprends même pas pourquoi mais euh... bah après
3: le manque de promo par exemple ça peut jouer et... c'est
2: vrai c -c mais après j'ai envie de te dire ça a l'air d'être l'objectif ouais
3: c'est ce, ce que tu disais c'est ce que disait Ski aussi je pense que c'est l'objectif aussi hein, de mmh. presque redevenir invisible
0: ouais hein. peut-être on ne saura pas Pour tout en... casser allez putain non, voilà. eh, une scène refait tout
2: ouais alors par contre moi je trouvais ça marrant euh, ce que tu disais par rapport au fait que la cover et qu'un store euh, Peut-être l'ambiance, le truc un peu mystérieux, ça colle pas. Parce qu'on on peut se dire que ça colle pas trop, mais par rapport à ce qu'il faisait avant, ça reste un petit peu plus mélodique, un petit peu plus posé, un petit peu plus tr bah, triste, on va dire, par rapport à des trucs comme Glalie, surtout euh, Noiranaque de Noob, où là, euh, bon, c'était vachement bordélique. Euh, moi, c'est vrai que bon, ça reste dans la même veine, mais il y a quand même un, un, un petit shift musicalement, euh, je trouve que ça reste un, un peu différent et que ça colle peut-être pas forcément tant que ça à la cover quand tu regardes l'entièreté de sa discographie, tu prends du recul. Mais on va dire peut-être pour un fan de Snowrun, peut-être que ça marche un peu plus. Et, euh, et pour finir aussi, je trouvais ça intéressant euh, ce que vous disiez, euh, Yabizak, parce que c'est vrai que vous, vous êtes beaucoup moins beaucoup moins fan. Et c'est vrai que d'un côté euh, extérieur, on va dire peut-être quelqu'un qui qui va écouter du Snowrun pour la première fois, c'est vrai qu'il est beaucoup plus, bah, beaucoup plus. Le projet est plus accessible, il est, il est plus lisse. Le mix, c'est la plus grosse différence. Hein. Bah, c'est la qualité de mix pour le coup, qui est, qui est vraiment, euh, qui est vraiment bonne, avec du bon master, etc. Mais c'est vrai que du coup, moi, bon, vous l'avez compris, je suis un très, 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 très gros consommateur de Snowrun. Euh, vraiment, je me suis, je me suis puté à, à, à à sa musique. Et du coup, c'est vrai que moi, je me suis dit, ah ça reste un petit peu dans sa DA. Mais pour autant, on ne retrouve pas peut-être cette authenticité ou qui fait que moi, je le kiffais autant. Tu vois, dans, dans le projet, il n'y a pas un 0 BPM, il n'y a pas un Vivian Westwood. Il n'y a pas un mmh,
0: je vois une, ce que veux
2: dire. Une énorme masterclass, je trouve, qui peut vraiment permettre au projet de s'envoler. Euh, et du coup, c'est peut-être pour ça que tu vois, les gens qui ont beaucoup écouté Snow Hunt, mais qui ne sont pas non plus, on va dire, euh, moi, j'écoutais énormément Snow Hunt, euh, mais si j'aime pas j'aime pas. je vais pas non plus aller le saucer de partout juste parce que c'est Snow Hunt ouais. et du coup c'est peut-être pour ça que j'ai eu cette petite déception mais c'est vrai qu'avec la réflexion qu'on a eue le, le peu de communication les sons qui datent de 2022 ça peut me permettre un petit peu plus d'apprécier de se dire bon c'est pas un artiste qui floppe tu vois c'est pas la fin c'est juste euh, voilà un, un petit drop peut-être un peu cadeau mais c'est j'ai quand même de l'espoir qui, qui, qui puisse sortir euh, j'allais dire de la bonne musique même si ce projet c'est de la très bonne oh, musique
0: dit, mais on va bien. dire
2: quelque chose de, de plus nouveau euh, en 2024 on espère
0: bon on aura fait le tour bon en réalité on pourrait en parler encore pendant des heures tellement que c'est mystérieux qu'on <rire> qu ne sait pas on ne sait pas mais enfin bref on va conclure du coup cette première rubrique avec une recommandation une petite recommandation maintenant on, on s'est dit qu'on allait essayer de faire ça euh, à chaque euh, fin de rubrique numéro 1 une personne va présenter un petit projet et essayer de vous donner, de, et de vous donner envie de l'écouter. Excusez-moi pour, euh, pour ce premier essai. Oh là là, j'ai du mal. Je vais laisser la parole à Zach qui nous présente euh, je, je ne sais pas quoi. Dis-nous. Dis
1: Alors moi, je vais vous présenter bah, synthèse, synthèse, le tout dernier projet de Tchad de la Cour, un 14 titres qui est sorti le 30 octobre dernier. Euh, je voulais en parler parce que ça fait suite aussi à un concert que j'ai fait la semaine juste après. Il a fait une release partie de son projet. Euh, on va rapidement s'attarder à son projet. C'est un projet qui est entièrement produit par lui et par euh, Julien Vercevaux, qu'on va abréger en juve, qui est son guitariste euh, quasiment tout le temps. Alors Ce projet, c'est vraiment pour les fans de rock euh, underground français, pour ceux qui aiment le rock, les grosses guitares, etc. Ça, vous allez bien aimer. Concernant les lyrics, c'est des lyrics qui parlent bah, un peu comme ce qu'on peut entendre sur le rock, c'est-à-dire d'amour. Euh, d'amour, de réussite euh, de sentiments, beaucoup de sentiments ça on aime bien on a deux invités sur ce projet qui sont euh, Sebi et Moya des artistes euh, très proches de la scène un peu rêve tout ça, bah, de toute façon lui il est de la scène rêve et puis voilà et une semaine après du coup il a pu organiser un concert, une release party pour euh, saint qui a duré à peu près deux heures en première partie on a le droit à Yume et Lorenzi deux DJ. Qui ont fait du, qui ont fait un excellent taf. On a eu le droit à des remix de fou un peu, mais c'est très sympathique. Et euh, ensuite, on a eu 1h10 de Tchad de la Cour qui a fait une scène absolument extraordinaire, que ce soit par la prestance scénique, que ce soit par les interprétations, la guitare toujours, toujours plaisante de Juse sur scène. Et aussi en termes d'invités, hein, on a eu le droit à euh, D6 pour euh, je, ref je referai la même. Roma. Pour un autre son, j'ai oublié le lequel, excusez-moi. Eugène pour euh, Nicotine, Moya pour ses featuring et Shybot pour Replay. Franchement, c'était un concert exceptionnel et je vous recommande vivement déjà d'aller écouter synthèse et ensuite de trouver une date de Chat de la Cour. Et si vous êtes un organisateur de scène, invitez Chat de la Cour
3: <rire> si,
1: Il est excellent. Il est excellent. Et de toute façon, bah, pour ceux qui veulent écouter juste quelques sons en vrac, vous les retrouvez sur la playlist Mordanize où il y aura des sons qui vont changer toutes les deux semaines et je mettrai pour ma part du tchat de la nuit.